0: Wie der Titel es Ihnen schon gezeigt hat, heute geht es um SWIFT, aber auch um so etwas Geheimnisvolles wie ZIPS. Was sind das? Ja, kommen im Laufe drauf. Und haben Sie sich schon mal gewundert, wenn Sie bei einer klassischen deutschen Bank, zum Beispiel einer Volksbank, Raiffeisenbank, ein Konto öffnen, dass Sie auf einmal ein US-amerikanisches Formular unterschreiben? Ja, schon mal aufgefallen? Ist schon krass, wird meistens mit irgendeiner Handbewegung abgetan, hat es faustdick hinter den Ohren, kommen wir gleich drauf. Und... Wir sind ja überrascht gewesen, und es hat keinen so großen Aufschrei gegeben, dass die US-Dienste wohl bei diesem SWIFT-System, was ich Ihnen gleich erklären werde, wie es funktioniert, mithören. Da gab es dann vom Datenschutzbeauftragten, ich glaube, Schleswig-Holstein, gab es große Anmerkungen, dass das jetzt ja wohl nicht ging, dass das wohl eine faule Sache sei. Aber irgendwie mauschelt man sich da so weiter, Man steckt den Kopf in den Sand und passiert nicht was. Hat auf jeden Fall eine riesen Menge Stress mit den Datenschützern gegeben. Und die USA hört eigentlich auf dem SWIFT-System seit dem Beginn des Kampf gegen den Terror von George W. Bush eigentlich immer mit. Und Da wundert es nicht, dass unsere Politiker in der letzten Verhandlungsrunde, ob nun Russland vom SWIFT-System ausgeschlossen werden soll oder nicht, dass da die Deutschen ganz, ganz lange sich gewehrt haben, die sollen drinbleiben. Und äh, ja, da fragt man sich, wie kommen die da drauf? Weil muss man jetzt mal hier äh, Kante zeigen, wie unsere Völkerrechtlerin zu sagen pflegt. Und die waren wohl... Ja, noch auf der Seite der alten Lobbyisten gefangen, die hier Daten haben wollen. Wir erinnern uns dran. äh, Unsere Kanzlerin wurde mit ihrem Mobiltelefon abgeschnorchelt. Nein, nicht von den Russen, auch nicht von den Chinesen, nein, von den Amerikanern. Ja, da war die Überraschung groß. Und da kam damals dieser Prism-Skandal auf. Ja, äh, mächtige Geschichte. Habe ich auch ein Video damals dazu gedreht. Snowden sollte Ihnen an der Stelle ein bisschen was sagen. So, wenn ein so ein System dann irgendwie verboten wird, zum Beispiel, ich erinnere mich an den äh, US-Privacy Act. Privacy Act war äh, so eine Datenschutzvereinbarung, das europäische Daten, zum Beispiel, wenn man eine äh, multinationalen Konzern hat und man möchte jetzt in Deutschland eine Gehaltsabrechnung machen und die macht man auf Rechnern in den USA, so ist das nach Datenschutzgrundverordnung nicht zulässig. Nein, Daten müssen... In dem, in dem europäischen Bereich bleiben auf europäischen Rechnern, sonst ist das nicht zulässig. Und dann gab es den US-Privacy-Shield, wonach also da Verträge zwischen den beiden Firmenteilen geschlossen wurden und dann ging das doch. Äh, nein, darf man nicht, weil der Patriot Act der USA grundsätzlich den Zugriff auf amerikanische Rechner für die Dienste ermöglicht. So, also die Daten sind dort nicht sicher. Und Datenschutz geht ja nicht. Nein, dass man Ihre Daten vor einer Firma schützt. Datenschutz ist am wichtigsten, dass man Ihre Daten vor der Obrigkeit, vor dem Staat schützt. Das ist eigentlich Datenschutz par excellence. Ganz, ganz wichtig. Tja, und dieser Privacy Act wurde dann gekippt von privaten Stellen. Und jetzt nennt sich das ganze Privacy Shield und jetzt wartet man drauf, dass die langsame Judikative, also die Gerichte, dann auch mal irgendwo hinterherkommen und die Sache da an dieser Stelle wieder abstellen. Tja, also die Vermutungen sind groß, dass die Daten aus dem SWIFT-System in den USA ja, ausgewertet werden und das ohne Rechtsgrundlage für der Datenschutzgrundverordnung. Und da gab es einen Big Brother Award gab's für das SWIFT-System. Ja, Heute will ich also ein bisschen Licht ins Dunkel vom Swift bringen und dass es lange nicht die ultimative Sanktionswaffe ist, von dem alle sprechen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir beim SWIFT. Und da möchte ich Ihnen mal Teile der Definition, nein ja, Definition nicht, sondern der Beschreibung aus der Wikipedia vorlesen. Jetzt Zitat anfangen. Die Society for Worldwide Interbanking Financial Telecommunication kurz SWIFT, ist eine 1973 gegründete in Belgien ansässige Organisation, die ein besonders sicheres Telekommunikationsnest, das SWIFT-Net, betreibt, welches insbesondere von mehr als 11.000 Banken weltweit genutzt wird. Und dann weiter, SWIFT ist eine Genossenschaft im Besitz der Banken und dem EU-Recht unterworfen. Innerhalb des Netzwerks werden die teilnehmenden Institute durch den BIC, den Business Identifier Code, den haben sie auch schon mal mitbekommen, identifiziert. Er wird in der Finanzindustrie auch als SWIFT-Code bezeichnet. So, da sehen wir, das ist also ein europäisches System und auf einmal mischen da die Amerikaner mit. Jo, das ist aber schon mal komisch. Kann Russland denn ohne dieses SWIFT-System überhaupt überleben? Oder ist das jetzt zum Untergang, dem Untergang geweiht? Nun schauen wir uns mal an, wie diese SWIFT-Transaktionen oder wie viele SWIFT-Transaktionen laufen. 40% der Transaktionen laufen in US-Dollar. Weltwirtschaft, Europa exportiert sehr viel. Gesamter Außenhandel läuft da in US-Dollar. 40% US-Dollar, 37% Euro. Ja, unser Wirtschaftsraum ist ziemlich groß. Und das Pound Sterling, Ihrer Majestät, 6%. Dann kommt Jörn mit 2,7 und dann kommt ganz, ganz lange eine ganze Menge Länder und dann kommen 0,21 Prozent Russland mit seinen swift Transaktionen. Das heißt jetzt nicht, dass diese Transaktionen vielleicht in besonderer Höhe sind, dass sie wichtig werden, will ich damit nicht ausdrücken. So. Wie funktioniert SWIFT? Das machen wir in Three Simple Steps. Ja, das ist nicht von mir. Das ist von George German. Gebe ich Ihnen unten Link auf das Video von George German. Wenn Sie sich an seinen Dialekt ein bisschen gewöhnt haben, ist dem Herrn sehr, sehr gut zu folgen. Und der beschreibt das Bankensystem und das swift System eigentlich sehr, sehr schön. Es ist ein System, ein Batch-System, wo die Banken ihre Transaktionen reinmelden und die haben Öffnungszeiten 9-to-5 oder irgendwie sowas. Und da melden die alle rein. Und dann erfolgt eine eine Optimierung, ein Algorithmus läuft in diesem SWIFT-System, der jetzt nicht jede einzelne Überweisung da tätigt. Nein, die Salden bilden und damit diese vielen, vielen Transaktionen, die da reingehen, in wenige Differenzbuchungen ausrechnet. Es findet über das SWIFT-System keine Buchung statt, es finden nur einen Informationsaustausch statt, nämlich über die gewisse Höhe dieser einzelnen Buchungen. Und die rechnen dann aus, was anschließend zwischen den Banken an Salden gebucht werden muss und was dann innerhalb der Banken, jetzt einzeln gebucht wird, das müssen die Banken selber wissen. Das wissen die auch. Jetzt nehmen nicht alle Banken an diesem SWIFT-System teil, sondern es gibt sogenannte Transferbanken. Die haben eine besondere Aufgabe. Die haben nämlich in dem jeweiligen Land, in dem die äh, Transaktion zur einen Hälfte läuft, haben die ein Konto bei der Zentralbank und können damit ein Zentralbankgeld auch bewegen. So, und alle Banken, die das nicht haben, die müssen über diese Transferbanken das SWIFT-System ausnutzen. Und damit können wir jetzt auf der Bankenseite das Giralgeld, was die Banken selber schöpfen, können wir hier mit Transaktionen bewegen und die Transferbanken, die, Zentral- die Banken, die Konten bei den jeweiligen Zentralbanken haben, können Zentralbankgeld auf der anderen Seite der Bilanz bewegen. Und das ist jetzt das Wichtige, dass hier die Überweisung zwischen verschiedenen Zentralbanken auf der Welt hier mit Ausgleich versehen wird. Da gehört dann auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich dazu, BES, Bank International Settlement. sitzt in Basel lese ich gerade ein hochinteressantes Buch über diesen Turm der Macht. Und hier haben wir im Prinzip jetzt einen Übergang zwischen den Zentralbanken. Hochinteressante Geschichte. Und wie gesagt, dieses SWIFT-System ist nur ein Informationssystem. Man könnte auch das SWIFT-System weglassen und könnte hier direkt buchen über die Banken, die den Zentralbankzugang haben. Man braucht das SWIFT-System nicht. Wir haben an der Stelle einen riesengroßen Vorteil, weil die, das SWIFT-System diese Salden bildet, Und sagt, wenn also eine Bank in die andere Richtung 100 Dollar verschiebt und in der anderen Richtung 120 Dollar, dann sagen die, okay, verschieben wir nur 20 Dollar und müssen nun auf der Zentralbankseite nicht diese ganzen vielen Buchungen machen, sondern machen dann nur eine Buchung. Und äh, die Geschäftsbanken selber sollen mit ihrem Giralgeld dann die Einzelbuchung machen. Also das ist ein Vorteil, es reduziert den Transferaufwand und das war in der Vergangenheit, als sie es 1973 gegründet haben, extrem wichtig, weil Netzwerkgeschwindigkeit war sehr langsam und Rechengeschwindigkeit war verhältnismäßig hoch, auch total langsam, aber doch schneller als diese Transfergeschwindigkeit über die Leitungen und das ist alles heute kein Thema mehr. Wo sitzen denn die Rechenzentren vom SWIFT? Da habe ich ein bisschen suchen müssen, habe es aber gefunden. Das eine sitzt, also das ist Firma ansässig, ist eine Genossenschaft, äh, Besitz, im Besitz durch die Banken, sitzt in Belgien und hat äh, drei Operations Center. Eins in Zöterwude in, in Niederlanden, das ist bei Den Haag Leiden, da die Ecke. Dann ein zweites in USA, Virginia, äh, Carl Peter, das ist zwischen Washington D.C. und Shenandoah Mountains, also da mittendrin im Nichts, ne? da hocken die drin, also im Südwesten von Washington D.C. Und das Dritte ist in Diesenhofen in der Schweiz und erstaunlicherweise direkt am Rhein, an der Grenze zu Deutschland, in der Nähe von Schaffhausen, auch mitten im Nichts. So, das fragt man sich immer, warum die jetzt da hier ab von den Zentren liegen gewisse Ausfallsicherheit, gewisse Katastrophensicherheit, ein bisschen weg, aber doch nicht so weit weg, dass man die höhere Geschwindigkeit hat. Also das ist äh, ganz gut eingesammelt und einen äh, Operations, aber nicht Operations Center, sondern nur einen Knoten äh, sitzt in Hongkong. Kommen wir nachher noch drauf, was Hongkong an dieser Stelle dann wichtig ist, an dieser Stelle in Richtung Asien bedeutet. Elf. 1000 Banken machen dort 42 Millionen Buchungen am Tag. Das macht im Jahr ungefähr 10 Milliarden Buchungen. Ist das viel, ist das wenig? Also wir können bei uns auf unserem normalen Firmenrechnern hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an der privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich viele, viele Millionen Transaktionen am Tag bei uns durchführen, wenn wir da so einen Jahresabschluss machen. Da müssen wir die Buchungen alle aufwickeln. Das geht ruckzuck. Also Vor Milliardenbuchungen muss niemand Angst haben. Das ist nicht viel. Hm? PayPal, wenn man da mal guckt, ist ja auch ein internationales Zahlungssystem. Ob die am Ende die letzten Ausgleiche auch über das Swift machen, ich glaube es nicht. Vielleicht weiß da jemand was Genaueres, aber die müssen ja auch internationalen Zahlungsausgleich machen. Die machen nicht 10 Milliarden Transaktionen pro Jahr, sondern 25 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Und das... In Echtzeit und nicht mit Batch und über Nacht oder bis zur nächsten Schicht oder so. Ne? Also es geht heute alles viel, viel schneller als damals. Damit ist aus meiner Sicht Zwift eigentlich ziemlich überflüssig, völlig veraltet. Man könnte es mit einer modernen, dezentralen Technik, könnte man das auch so schaffen. Ne? Gut. Man hat da von Seiten des Bankensystems schon und Zentralbankensystems schon ein Interesse, diesen Wildwuchs irgendwie zu kanalisieren kanalisieren. und das sind geregelte Bahnen man will ja auch systembedeutend sein, dass man dann auch gerettet wird. So, Also deshalb ist dieses SWIFT-System an dieser Stelle vergleichsweise wichtig, aber das SWIFT-System ist schon rechts überholt worden durch das SEPA-System, erzähle ich am Ende auch noch ein kleines Stückchen drüber. Und dann gibt es, und das finde ich sehr, sehr interessant, ein weiteres System, was sich vor einigen Jahren, und zwar Ende 2015, auf den Weg gemacht hat. Und zwar ist es das, das CIPS, c Cips, äh, i p system Und das ist von den Chinesen. Nennt sich Cross-Border Interbanking, Interbank Payments System. Und das ist ein Zahlungssystem, genauso zwischen Banken. Startete, wie gesagt, Ende 2015 Und wird von der chinesischen Volksbank betrieben. Ja, das ist People's Bank of China. Und soll die Verwendung des Renminbi internationalisieren. Ja, die Chinesen haben mehr und mehr internationale Beziehungen überall hin. Und da wollen sie jetzt nicht auf ein Fremdsystem setzen müssen, wollen davon nicht abhängig sein. Und das ist also offizielle Aussage von China. Wir wollen davon nicht abhängig sein. Und deshalb haben sie ihr eigenes äh, Zips gemacht. Und da habe ich jetzt ein paar Zahlen zusammengerufen. Die haben also jetzt nicht 11.000 Banken, die teilnehmen, sondern 1.200 Banken, das ersten Zehntel. Vor allem im Auslandsbereich der Volksrepublik China. 50 Banken sind direkte Teilnehmer mit Zentralbankkonten, diese Transferbanken. Und jetzt vom Wikipedia Zitat Anfang. Der Großteil der zips transaktionen passiert zwischen Hongkong und Festland China. Da kommt Hongkong wieder. Und am 14. Februar 2022 wurde mit dem Hongkonger Standort der British Bank Standard Chartered die erste ausländische Bank außerhalb des chinesischen Festlands, als direkter Teilnehmer an ZIPS angebunden. So, da haben wir den Übergabepunkt, weil United Kingdom im europäischen System a im SWIFT drin ist, aber dann auch in der Single European Payments Area, SEPA, auch mit drin ist. Und warum macht China sein Ding, ne? nicht abhängig sein, ganz wichtig. So, was ist der wichtigste Punkt an diesem SWIFT-System? Aus meiner Sicht sind es die Transferbanken, die Zentralbankkonten in den jeweiligen äh, Ländern, zwischen denen die Transaktionen stattfinden sollen, haben. Ne? Da kann jetzt die Bewegung des Schiralbanks im Geschäftsbereich des Schiralgeldes äh, im Geschäftsbereich der Banken äh, kann hier über die Zentralbanken international verrechnet werden. Und da gibt es ein Video von mir, wo ich in dieses Zentralbankgeld, das ist nämlich streng getrennt vom Giralgeld, mit ein paar leichten Übergabepunkten, wo die Inflation dann zuschlägt. Ne? Weil die Zentralbankgeldmenge schießt exponentiell in die Höhe. Jetzt nach Ausbruch der Krise wahrscheinlich ist da also äh, Tapering nicht mehr angesagt. Jetzt kommt Quantitative Easing nochmal mit großen Schaufeln. Also die Zentralbankgeldmenge wird weiter extrem steigen. Und äh, leicht versetzt folgt dann auch die Giralgeldmenge Und das ist dann äh, Inflationsaktiv, wie wir es jetzt gesehen haben, äh, Februar lagen wir bei 5,8 Prozent oder so, ne? wieder gestiegen. Hm? So einfach ist das. So Und statt das SWIFT-System zu einem gewissen Land jetzt zu kappen, muss man die Banken, die dort die zentralbank halten, die muss man dort von abschneiden. Und dann sind die Überweisungen wirklich zu Ende. Und bei den russischen Banken sind es meines Wissens nur neun Stück. Und da könnte man. Und auch da hat man jetzt gehört, dass es dort um Einfrieren von Beständen geht und so weiter. Also SWIFT ist hier nur der propagandistische Auswurf unserer Massenmedien, weil die Leute dieses Wort schon mal gehört haben. Viel wichtiger sind diese Transferbanken im Hintergrund. So, Also mit dem Stopp der SWIFT können diese Banken weiterhin Überweisungen ausführen. Und da stellt sich jetzt die Frage, werden die USA tatsächlich die russischen Banken oder alle russischen Banken auf ihrem Grund und Boden hier mit einem Bann belegen? Hm. Warum? Nun, Russland ist der drittgrößte Öllieferant für die USA. Oh, wer hätte das gedacht? Nun, die waren mal am Platz 4 und Saudi-Arabien auf Platz 3. Aber Saudi-Arabien ist jetzt zurückgefallen und von Russland hat man mehr und mehr importiert, dass die auf Platz 3 hochgegangen sind. Immerhin 500.000 Barrel Öl pro Tag, BPD, Barrel per Day. So, okay, sind in Summe nur 7%, also da könnte man drüber wegkommen. Aber wenn das von einem auf den anderen Tag ausfällt, macht der Ölpreis den hier, weil die letzten 7% sind halt entscheidend Gewinn in Sachen Gewinn von den einzelnen Firmen, So, fallen die jetzt weg, dann knallen die Preise in die Höhe und wir haben es ja gesehen. Ich war letztlich völlig überrascht. hat auf Facebook jemand gepostet, dass jetzt äh, Sprit über 2 Euro kostet. Ich bin an einigen Tankstellen vorbeigefahren. Ich schade nicht drauf. <lacht> Als Elektroautofahrer mit seinem Tesla äh, kümmert man sich eigentlich eher um den Strompreis und nicht um das, was an da der Tanke steht. Ne? Aber wenn das jetzt so weitergeht. Jo, ich war erst überrascht gewesen, dass bereits in Schweden dass der Diesel bei 21 Kronen 40 stand oder so, was ungefähr 2 Euro entspricht, war ich also etwas überrascht. Ne? Und jetzt ziehen wir bei uns weiter, wahrscheinlich ist in Schweden jetzt auch schon ein Stück weit höher. Bemerkenswert ist aus meiner Sicht also nicht dieses SWIFT-System, bzw. der Stopp davon, alles großes Trommeln, nein. Bemerkenswert ist für mich das ZIP-System der Chinesen, also dieses Cross-Border-Interbank-Payment-System. Denn dort können die amerikanischen Dienste nicht so einfach reinsehen. Die wissen da nicht so genau, was da läuft. Die werden sicherlich da versuchen, reinzukommen, keine Frage. Ne? Um, wenn der russische Außenhandel in Zukunft über das chinesische System läuft. Mich würde nicht wundern, wenn dieses Bärbank oder wer auch immer da ist, wenn der auf einmal dort auch einen Übergabepunkt in dieses ZIP-System hätte. Dann könnte das ein Eigentor für die USA sein. Wenn man genau hinsieht und also nicht sein Gehirn bei (lacht) öffentlich-rechtlichen Medien abgibt und sich dort äh, das (lacht) das eigene Denken abgewöhnen lässt, Erlernte Hilflosigkeit heißt das Wort. So kann man in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hochinteressante Entwicklungen im halbwegs Verborgenen, also nicht so im Schatten, total im, im Verborgenen, sondern nur so im Halbschatten, kann man da mitbekommen. Was für mich interessant ist, ist die Asian Infrastructure Investment Bank, (AIIB). Das ist der Konkurrent zur Weltbank. Weltbank ist der Westen. Und jetzt haben die Chinesen ihre eigene Weltbank, die natürlich in Afrika investieren und so, in Asien investieren. Und hiermit nochmal ein zweites System aufgebaut wird, wo man sehen kann, dass überall, wo der Westen seine Systeme hat, jetzt aus dem Osten Parallelsysteme aufgebaut werden, die dann in Konkurrenz stehen. Und, wenn man den Welthandel nicht abwürgen will, natürlich Übergabepunkte brauchen, so wie in Hongkong. Und wir können bei uns von Glück sprechen, dass wir unser SEPA-System haben, unser Single European Payments Area System. Es ist in der Ausfertigung mit 22 bis zu 30 stelligen Nummern, die man sich da überlegt hat, sowas von kratlig dass es also übel ist, wenn man die abschreiben muss, wenn man irgendwo eine Rechnung bekommt und kann die da nicht mit Copy-Paste rausnehmen. Also da können wir froh sein, dass wir jetzt ein getrenntes System haben, was besser sein könnte. Denn damit sind wir jetzt von, bei Hackerangriffen ein Stück weit vom SWIFT-System entkoppelt. Wir könnten also, wenn das eine nicht klappt, vielleicht noch mit dem anderen. Ja. Also sagen wir mal, ein zweites System tut immer gut. So zentralistische, eine, ja monolithische Strukturen sind an dieser Stelle nie gut. Und hier können wir immerhin mit den 27 EU-Staaten plus Island, Liechtenstein, Norwegen, das sind die EFTA-Staaten, sowie Monaco, Schweiz, San Marino, Andorra mit dem Vatikan. Da sollte man das SWIFT reingucken. Ja, aber keiner das SWIFT reingucken, was da an Transaktionen läuft. Und natürlich mit dem Vereinigten Königreich. Also da sind wir in dem SEPA-System drin und können damit, ich sage mal, 90, 95 Prozent unserer Transaktionen für ein tägliches Geschäft damit abwickeln. Als nächstes kommt noch ein Video, was denn die aktuelle Krise und die aktuellen Sanktionen auf die Luft- und Raumfahrt für einen Einfluss hat. Denn ich bin Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik ausgebildet und habe da schon immer mein Herz drin verloren und bin also schwer daran interessiert, was da so abgeht. Also bleiben Sie im Kanal gewogen, Abo tut gut, Samsab auch. Und herzlichen Dank zum, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.